0: Mobilbranchen er en milliard industri Konkurrencen den er benhård. Den ene dag er du et hit og i alle slommer. Den næste dag der ligger du og samler støv. Du husker sikkert, hvor store Nokia var engang, eller hvad med Motorolas klaptelefon Racer, eller Blackberry for den sags skyld. Og i nyere tid, ja, der var særligt HTC med Desire en gigant succes. I dag, der er sagen som bekendt en helt anden, og det der med at være meget lille i en meget stor branche, er noget af det, som du kommer til at høre om i den her podcast-episode, hvor du blandt andet kan møde David Gulager.
1: En af grundene til, at blandt andet ved se, det kunne være, at de simpelthen var for tidligt ude. De pikede simpelthen for tidligt, hvornår øh, det reelt set var, var en god idé at,
0: at lave øh, smartphones. David Gulager har dækket teknologi i mange år, og i dag, der er han ofte været på Godmorgen Danmark på TV2. Dette er meremobil.dk podcast, episode nummer 46. Mit navn er John G., Episoden her den er optaget live on tape tirsdag den 3. april 2018 kl. 11.30. Inden jeg går til det første indslag, så vil jeg gerne lige starte med en stor tak til dig, der har valgt at lytte med. Lyttertallet det stiger for hver episode, jeg udgiver, kan jeg konstatere, og det er yderst positivt. Og tak for de mange flotte tilbagemeldinger på mail. Hvis du selv gerne vil melde tilbage dig, der netop lytter lige nu, så forgår det på johng.me også tusind tak for de mange flotte anmeldelser, som jeg har fået i iTunes på meremobil.dk, der, hvor du kan søge podcasten her i iTunes. Op mod påske, der var, der var vores podcast her, nummer 4 i kategorien teknologinyt. nyt. Det er, er jeg meget beæret og meget stolt over, at være nået dertil nummer 4 allerede. Nummer 1 i øvrigt det er Elektronista for Radio 247. Jeg håber også, at du vil være med til at dele podcasten med dit netværk, så vi kan komme ud til mange flere. Jeg bladrer lige en gang her for at komme frem til listen over, hvad der er sket siden den seneste podcast, episode nummer 45. Som du måske husker, hvis du var med i episode 45, så... Handlede den blandt andet om mobilt bredbånd, altså det der med, at man kan sætte en antenne op og en router op, og så kan man modtage internet til hele husstanden gennem det nærlæggende mobilmaster. Siden den episode, der har jeg haft Johnny Olesen, som er vores supertech, netværksekspert på mere meremobil.dk til at opdatere en guide han har skrevet der handler om hvordan man installerer mobilbredbånd der hvor dækning er dårlig. Og den her ret omfattende guide den linker jeg til i show notes i den her episode her. Men du finder altså tips til antenner, opsætning af udstyr og hvordan, hvordan du tjekker udbydernes dækning og hastighed og så videre. Alt sammen i den store guide til installation af mobilbredbånd som er en udløber på den seneste podcast episode. Der er også sket det, at Huawei de har jo præsenteret P20 og P20 Pro. Det alt overskyggende argument for at købe en af de to telefoner, det er kameraet. Jeg har selv telefonen her ved siden af mig. Og det er altså en forrygende telefon. Lidt senere i podcasten, der kan du i øvrigt høre en kort anmeldelse af telefonen. Men kameraet er altså det alt element. Ifølge kameraeksperterne på DXOMark, så slår Huawei med de her telefoner, både Samsung Galaxy S9 og iPhone 10, ja, faktisk alle andre i mobilbranchen, de har lige nu det allerbedste smartphonekamera ifølge DXOMark. Særligt når det handler om Lowlight-fotografering, altså fotografering der, hvor mørket er øh, fremtrædende og lyset er meget dårligt. Prisen den er 4.799 kr. for en Huawei P20, mens P20 Pro koster 6.299 kr. uden abonnement ved salgsstarten. Begge modeller har 128 GB intern lagerplads uden mulighed for SD-kort udvidelse. P20'eren kommer i butikkerne nu her den 4. april, og hvis du vil have en Pro-model, så skal du vente til den 16. april. P20 den har 4 GB RAM, P20 Pro den har 6 GB RAM. Apple de har ved en event tirsdag den 27. marts præsenteret en helt ny iPad til skolebrug. Modellen her den ligner til forveksling kan jeg godt sige, de tidligere iPads der har været på markedet dog sådan lige med den lille twist at der er et par nye funktioner. Den nye iPad den har en skærm på 9,7 tommer der nu understøtter Apples skrivepen kaldet Apple Pencil, ligesom iPad Pro gør. Indmaden den består af en Apple A10 Fusion chip, og det er jo et samme chip, som vi finder i iPhone 7. På er kameraet på 8 megapixels, og ifølge af Apple, ja, så er det her deres hidtil billigste iPad. Og hvis du har fulgt med i rygterne, så kan jeg sige, at den her øh, iPad har været rygtet som en budget-iPad men der er vi lige knap nået hen. For den her nye iPad, trods ny teknologi osv., ja, den koster 2799 kroner, og den er 200 kroner. Og det var altså 200 kroner billigere end sidste års udgave. Det er det, som man kalder for budget-iPad hos Apple. Nu skal det handle om det at være lille i en meget stor branche, og i en branche, hvor det handler om milliard millioner. Du skal være rigtig god til at udvikle innovative produkter, du skal have gode anmeldelser, og du skal have helt vanvittigt mange penge til markedsføring af dine produkter. Det er, nogle af dem, der, det er nogle af de ting, der kræver for at være med i det her game. Inden jeg går videre, så lader jeg lige komme med en lille disclaimer forud for det næste indslag. Mobilproducenterne de er ofte meget vanskelige, for næsten, næsten ikke at sige umulige at få til at udtale sig om deres egne fejl, konkurrenternes succeser, eller hvordan de generelt ser på mobilmarkedet. Og det skal jeg ikke opfattes som uvillige, og det at de er sådan hårdskis-norskis og ikke gider at snakke med folk. Det er bare et udtryk for, at medarbejderne er underlagt meget strenge restriktioner fra hovedkoncernen om, hvad de kan og må sige i en given situation. Alligevel jeg er glad for, at det er lykkes at få en af dem med i den her podcast-episode. I mobilbranchen der er det nemlig svært at få præcise tal, salgstal og markedsandele for de enkelte producenter, men forud for den her episode har jeg vundet en top 10, der i 2016 blev gengivet hos Android Authority. I tredje kvartal der lå Sony's markedsandel på omkring en 5-6% worldwide. I første Kvartal 2016, der var markedsandelen faldet til omkring 1%. Du skal ikke hænge dig sådan i den præcise nøjagtighed af de her tal, men mere tendensen. HTC havde samme periode en markedsandel, startende langt over 10% i 2011, til nu at ligge under Sony. Uanset om det er Nordamerika, Vesteuropa eller Asien, vi ser på, så er det Apple og Samsung, der dominerer. Og nu til indslaget. For jeg har været heldig at få Morten Johansen i tale. Morten Johansen, han er marketing manager for Sonys mobilforretning i Danmark. Og han har valgt at stille op til et interview og sagt ja til at være med her i podcasten om, hvordan fremtidens øh, Sony ser ud. Og med her i vores øh, podcast episode den her gang, der har vi øh, Morten Johansen fra Sony. Velkommen til, Morten. Tak. Dejligt, du vil komme, og ikke mindst dejligt, fordi du ville gerne vil stille op og være med her. Det er trods for, som jeg også sagde i indledningen, det er jo begrænset, hvad I kan og må som producenter i Danmarks på. Ja, kan du prøve at forklare lidt om, hvad skal der til for, at de her nye telefoner kan gøre noget godt for Sony på den lange bane?
2: Jeg tror, at i første omgang er det jo klart, at vi, at vi introducerer et nyt design som er en, en markant ændring af, hvad vi har gjort tidligere. og øh, Selvom vi har været glade for vores øh, gamle design, så er vi også godt klar over, at en, en, en væsentlig del af det, forbrugerne øh, lægger vægt på, det er, at man kan se, at de har fået en, en ny telefon, og at øh, man rigtig gerne vil have, øh, at der sker noget på designet. Så det er klart, at selve udviklingen af det nye design øh, skulle gerne have en meget positiv afsmætning på, på salget.
0: Er design virkelig så vigtigt, at man er nødt til så at, sige, at ændre for at tiltrække køberne?
2: Ja, man kan sige, at designet er jo næsten ligegyldigt, hvad for nogle analyser man laver, så er designet en af de tre vigtigste parametre for folk, når de vælger en, en telefon. Fordi det er ligesom det første, man man kommer i kontakt med. Øhm, derudover så er det klart, at det her telefonen virker. Den kan de forskellige ting, som man gerne vil have, at en telefon skal kunne. er selvfølgelig også vigtigt i brugen af det, men, men vi ser bare, at designet betyder rigtig meget i, i folks valg af telefoner.
0: Kan du prøve at beskrive, hvad det nye så er i de her designs?
2: Ja, men det, det nye er, at vi jo går i retning af, af lidt mere runde former. Vi har indført et nyt skærmformat, 18.9 skærmformat, som er det her lidt, lidt mere aflange skærmformat. Og så har vi lavet nogle øh, øh, fuldt de her øh, lidt bløde former også på bagsiden. Så vi har lavet nogle afrundede bagsider, som ligger utrolig godt i hånden. Så det vil sige, at det er en del af designet af egentlig også, at det skal være en, en super lækker telefon at, at holde og bruge. Det er nok de vigtigste ting
0: til dem, der lytter med, kan jeg sige, at du sidder lige nu foran dig med ikke mindre end otte telefoner, fire compact-modeller og fire øh, hovedmodeller foran dig, og, og det er det, du ligesom forklarer ud, ud fra. Så de er her altså alle sammen. Og jeg synes så personligt, at de er øh, mega lækre og stort plus for at have løftet designet fra den der lidt kasse-firkantede form til øh, at få nogle, øh, nogle lækre og nogle bløde hjørner. Morten, nu skal du jo ud og sælge de her telefoner ind. Hvad for nogle tiltag gør I lokalt for at gøre købere og mobilkøbere interesserede i at kigge i i jeres retning.
2: Vi arbejder rigtig meget med øh, faktisk at øh, skabe så meget synergi som overhovedet muligt i relation til andre dele af Sony-forretningen. Øhm, og det betyder jo, at vi trækker på al den ekspertise, som er i, øh, i Playstation eller i tv delen af, af Sony. Og det er jo noget af det, vi prøver at føde ned i, i telefonerne, sådan, så folk får en, en rigtig god oplevelse. Vi kan jo se, at smartphones i dag udvik- har udviklet sig til at være sådan, øh, den primære underholdningsenhed for folk. Og det er klart, at det, at man ser rigtig meget video og hører musik og spiller spil på mobiltelefonen, det gør jo, at at vi i endnu højere grad kan trække på de ekspertiser, som Sony har i i resten af
0: men skridtet før forbrugerne, det ligger jo hos indkøbsledet hos operatørerne blandt andet, og andre salgsledere som Elgiganten og Power og den slags ting. Hvad siger de til jeres nye telefon?
2: Jamen generelt så hører vi en, en, en rigtig positiv øh, oplevelse af, at vi, øh, at vi kommer med et nyt design. Heldigvis er er næsten alle vores samarbejdspartnere jo meget glade for kvaliteten af af det, vi laver, og synes, at telefonerne fungerer rigtig fint, også i forhold til netværk og dækning og sådan nogle forskellige ting. Så så generelt er de jo jo ret positive omkring os, men de vil selvfølgelig også gerne se, at det er nogle modeller, som har noget salgsmæssigt potentiale, og det er nok der, hvor de ser, at designændringen kommer til at gøre den største forskel.
0: Så det er en indkøber hos en teleoperatør. Er det så en stor glubbsk vagthund, man skal forbi, inden man sådan kan komme ud i forretningen? Eller hvordan vil du beskrive det?
2: Nej, jeg vil sige, at, at heldigvis er de jo, at telefoner jo en, en meget integreret del af deres forretning. Og det vil sige, at de plejer også at være meget nuancerede i forhold til at, at ved, at de, at de har brug for telefonerne lige så vel, som vi har brug for dem. Så, så vi har selvfølgelig nogle gange nogle, øh, nogle hårde diskussioner, men, men for det meste er det da heldigvis øh, i den fælles interesse i at få øh, tingene til at spille bedst muligt ude i forretningerne.
0: Og til dytterne fælles interesse i den her sammenhæng, med og økonomi.
2: Lige inden du slipper
0: helt ud af podcasten hervorten, så er der lige en ting, jeg gerne vil nå at spørge dig om. For et par år siden, der var det sådan, at det var en stor tendens i branchen, at mange producerede mini-udgaver af deres topmodeller. Samsung producerede f.eks. Samsung Galaxy whatever den nu hedder, mini Altså nedskalerede topmodeller. I gik en anden vej, at I producerede kompakte modeller, som jo var topmodeller, der var nedskalerede størrelse, men stadigvæk havde den samme ydelse. Hvordan kan det være, at I her på de nye telefoner fortsætter med at have en compact-serie, når nu er den generelle tendens, er, at telefonerne de skal være større og større?
2: Vi mener jo sådan set, at vi har set et, et hul i markedet, og synes egentlig også, at vi, vi kan se, når vi kigger på historikken, at de kompaktmodeller, modeller som vi har haft tidligere, er stadigvæk dem, som vi har flest kunder af i markedet, i hvert fald i Norden, som, som har været måske det område, hvor man har taget bedst imod compact-modellerne. Så, så det vi så i sin tid var jo, at... at der bliver solgt rigtig mange telefoner i den her kategori, men der var også en del kunder, som måske ikke var så øh, tilfredse med den oplevelse, de havde af telefonen efterfølgende. Og derfor så har vi sagt, at vi tror på, at der er et, et marked for øh, high-end-telefoner i en, en mindre størrelse. Selvom markedet jo i og for sig går i retning af større og større telefoner, så bliver der stadigvæk øh, solgt rigtig mange telefoner i den her størrelse, og der vil vi gerne sikre, at dem, som gerne vil have en positiv oplevelse og en, en high telefon de stadigvæk kan få det i en lidt mindre udgave.
0: Herfra skal i hvert fald lyd et absolut stort held og lykke til, til dig om salget af de nye produkter. Der jeg selvfølgelig et test af dem alle sammen på meremobil.dk. Morten Hansen, tak fordi du kom. Tak for dig. Hvis du, ligesom jeg, er født i 1970'erne, ja, eller tidligere, så vil du måske kende Fryken klokken. Til de yngre lyttere, der kan jeg sige, ja, hvor vildt det end lyder, så er det altså en telefontjeneste, den her frøken klokken, hvor du kan ringe til på et telefonnummer for at få at vide, hvad den præcise tid er. Jeg støtte på nogle interessante ting omkring frøken klokken. Ting omkring den her tjeneste, som jeg ikke vidste. Og det skete hos et besøg hos en fyr, der hedder Martin Rasmussen. I forbindelse med en optagelse, der egentlig skulle handle om Radio Merkur. Ja, det lyder lidt underligt, men det det var sådan, det kom i stand. Martin har nemlig et hobbyprojekt, der hedder Dansk Radio, som du finder på danskradio.dk. Og her samler han lyd- og avisudklip fra danske radiostationer for at bevare udsendelserne for eftertiden. Og han samling, den tæller lige nu i nærheden af 6.000 lydklips og et udtal af avisartikler og anden dokumentation. Efter... Mødet med Martin, ja, der er jeg i gang med at arbejde på et indslag omkring Frygtenklokken. Men det er noget ikke at blive færdig til den her episode. Jeg vil dog lige spille et lille uddrag fra snakken med Martin fra Dansk Radio. Du får også et lille uddrag fra en lydbog om Frygtenklokken. En lydbog, der for længst er glemt.
1: Det, der sker, det er, at jeg finder under min søgen, og jeg søger jo alle steder, hvor man tænker, hvor kan man søge. Jeg finder nogle lydbøger. Og det er simpelthen historien om, hvordan Frygten Klokken blev indspillet i øh, Sverige
0: til, dem, til det danske, de tre centraler, der var i Danmark. Der var faktisk fire. Der var KTS og Fynsk ikk øh, telefon- og, og telefon og Sønderjyske Teleselskab. Det var de fire, der dækkede øh, Danmark. Det foregik på Erikssons øh, Telefonfabrik i øh, Sverige. Og det må være det forbindelse med, at man også gjorde det til det svenske teletjeneste, at der var en dansk pige op og og indtale samtlige tal.
1: Telefonselskabet KTRS forventer, at maskinen får sin debut i begyndelsen af 1939, men først skal de mange klokkeslet indspilles. Der er afsat en uge til opgaven. Kvart over ti om formiddagen drikker folkens klokken den førnævnte tårvand, mens herrerne betragter hende fra deres side af glasroden. De befinder sig i et studie hos teleteknikvirksomheden LM Eriksson i Stockholm.
0: Ved du, hvordan trykke klokken rent teknisk blev afviklet? Ja. For jeg kender faktisk en, der har den maskine. Ja. Det gør han nemlig ham der, Martin. Hvordan afviklingen så foregik, og hele snakken omkring frygten klokken, kan du høre i en af de kommende episoder, når jeg bliver færdig med at klippe. Men jeg kan godt love, at der kommer nogle lydklip fra gamle dage fra Martins arkiv i den her forbindelse. Og så skal jeg i øvrigt hilse fra Martin og sige, at hvis du råder rundt derhjemme og finder nogle gamle bånd, der ligger og råder, det kan være smulebånd eller kassettebånd, datbånd, minidisk eller hvad det måtte være, hvor der bare er den mindste smule chance for, at der kunne være optagelser, gamle optagelser fra radioen på, så han er meget interesseret i at få fat i dem. Han siger til mig, at du må ikke under nogen omstændigheder smide gamle bånd ud. Martin henter gerne børnene, bondene, ikke din børn, men båndene, og dytter dem igennem og laver en digital kopi til dig. Du finder Martin og det her arkiv om dansk radio på adressen, der meget nærlæggende hedder danskratio.ng. Og så er vi nået til uh, mails fra jer, der lytter med. Jeg er meget beaget over, at mange, der gider at sætte sig ned på telefonen eller hvad man nu lige har ved hånden og sende en uh, mail her til podcasten. Det er, det er altså ret fedt. Jeg modtager uh, ret mange mail efter, mails efter hver episode, og uh, ja, det er jo som sagt mega sejt. Men uh, bliv endelig ved jong.g.m.m.mobil.dk er uh, adressen, som du kan, som du kan maile på. Lytter-mails præsenteres jo i samarbejde med Panzerglas, der laver beskyttelse af skærmen til din smartphone. Og hvis du skriver til mig, så kan du vinde Panzerglas til din telefon, Venten den så er gået i stykker, eller øh, der, 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 der varer jeg at tale om, at du gerne vil beskytte den øh, telefon, som du allerede har. Her kommer et udpluk fra nogle af de mails, jeg har modtaget siden den seneste episode. Først. Skal vi lige have en, en lille, ja, den er måske nok lidt selvsmagende. Men det er en gammel fyr, som har været i den her tech-branche længere, end jeg selv har. Som jeg har stor respekt for, og som jeg har fulgt igennem rigtig mange år. Han hedder Brian Dixon, og han startede et magasin, der hedder Mobil, som du måske husker, lå ude i forretningerne. Og han øh, har også lyttet med, han skriver, Hej John, jeg synes, du gør det rigtig godt. Jeg synes, dine podcast er super lækre og lytte til, når man er på farten. Tak for det, Brian. Rigtig god vind fremover. Nils Nikolajsen skriver... Jeg har lige lyttet til den seneste podcast, hvilket i øvrigt er første gang. For mit vedkommende, det var en fornøjelse, og jeg vil glæde mig til den næste og de fremtidige podcast. Jeg har for en måneds tid siden købt en Huawei Mate 10 Lite, og jeg er positivt overrasket over, hvor meget mobiltelefon man får for pengene, skriver Niels. Jeg gav 1.400 kroner for den. Og så kommer han med et rigtig godt tip. Jeg køber som regel telefoner på den her måde. At når Telia, Yuzi og andre og de store operatører kører kampagner på en telefon, som jeg er lun på, så går jeg ind på dba.dk, og køber dem. Det foregår sådan her, skriver Niels. For eksempel har Telia lige kørt en kampagne, hvor man har kunne binde sig til et forholdsvis dyrt abonnement i 6 måneder, og til gengæld så fik man en Mate 10 Lite med i købet for 399 kroner. Og så er det, at mange ikke kan forlige sig med at have sådan en telefon, og måske hellere vil beholde deres iPhone eller Samsung, hvilket så gør, at de sætter telefonen til salg på dba.dk til for eksempel 1500 kroner. Måske allerede samme dag eller samme uge, som de selv har købt den. Dermed der føler de, at de kan tjene en skilling på den telefon, de kan hun 399 kroner for. Og jeg får muligheden for at købe en ny, eller næsten ny, og i hvert fald billig og god telefon på den her måde. Skriver Nils Nikolajsen fra Sønderborg. Kære Nils, tusind tak for dit tip. Det er øh, tippet, jeg vil sige ugens tip i den her podcast her. Og det donerer jeg et styks panserglas til din telefon som kyttering for. Det var et mega, mega godt tip. Så er der andre der skriver, stor ros herfra, jeg har hørt din podcast, og der skal ikke noget nogen tvivl om, at hvis dem, der der er derude, der lytter med, de gerne vil have kablet internet, med enten det er mobilt eller noget, ja, så kan jeg ikke forestille mig, at de ikke blev klogere at lytte til podcasten. De måder at servere på, er på et forståelsesniveau, så alle kan være med. Tech-tunge emner bliver serveret på Gadeplan, skriver, altså øh, Bjarne. Og den seneste podcast, hvis du husker det, den blev næsten et kvarter for lang, og det synes Bjarne her ikke gør noget. Peter Olesen skriver, En hilsen fra Sydfyn. Jeg er en fast lytter til podcasten og har også været med i det gamle koncept. Jeg synes, bare du skal fortsætte på den nye gode måde at beholde det nuværende setup. Det fungerer ganske glimrende. Tak for det, Peter, i hvert fald så længe man ikke har en tusse i halsen. Samtidig skriver Peter så at jeg synes, at podcasten udfylder et hul på det danske podcastmarked, da vi slet ikke har nogen danske nyhedstek-podcasts, og det savner jeg, så lad os få noget mere, skriver han. Og mange tak for det til Peter her fra mig. af. må siger det på den måde, det var lige præcis derfor, at jeg startede podcasten, fordi jeg selv synes, der mangler noget, som jeg øh, gerne vil lytte til. Nu tror jeg, at jeg Har have lavet noget te, eller noget i den stil. Jeg har faktisk noget gammelt. Åh, oh, wow. det var noget koldt te fra i morges, det der. Det ikke så godt. Nå, øhm, vi snupper lige en mail med her fra Preben Karlsen der skriver, for stor ros og tak for høj kvalitet i podcasten. Lidt feedback herfra. Nummer 1. Underligningsmusik. Hvad er nu det for noget? Er det et underholdningsprogram på B3, du skal konkurrere med? Væk med underlægsmusikken. Du har en super god stemme, og musikken krammer og nedsætter tydeligheden, skriver Preben. Og tak til dig, Preben. Det er faktisk kun omkring inslaget her med lytterne, at der er sådan lidt musik under. Det er lige for, så jeg får chancen for lige at drikke noget vand undervejs, fordi det er... Hvis man lige har tusser i halsen, så er det ret langt. Men udover det, så skriver Preben også, at linken af podcastet er rigtig fint. Lad det tage den tid, som tingene tager. Det er jo netop det, der er podcastformatets store styrke. Og så den sidste, vi i den her omgang, inden vi skal til David Gulager. Den kommer fra Flemming. Du vil gerne have feedback på podcasten, så her er min. Jeg bruger mange timer på min arbejde som lastbilschauffør, og der også der er jeg tit om natten, og derfor er det skønt at kunne dyrke min interesse for mobilteknologi ved at følge din og andres podcast, så når jeg bliver træt af at høre på P4 Nat Radio. Jeg er vældig tilfreds med det nye setup, og i forhold til hjemmesiden meremobil.dk, synes jeg, at du gør en stor indsats for at uddybe de valgte emner i podcasten. Angående konkurrencen om panserglas, så kan jeg supplere med en historie om det, om det her, og det kommer uden beregning, at... Øhm at det er veldig dumt at have sin yndlingstelefon en OnePlus 3T-brystlomme, når man bukker sig for at snøre skoene. Fordi så ryger den altså på gulvet, og ja, så ryger skærmen altså. Og for den lille historie, og den lidt lange mail her fra Flemming, er der også et stykke panserglas. Så foreslår Flemming i øvrigt, at vi skal prøve at snakke lidt omkring øh, det med antennerne på vores telefoner, altså antennerne inde i vores smartphones. Det lader til, at det åbenbart er meget hemmeligt, nærmest mere hemmeligt end PET's planer, når man skal snakke antenner. Den er taget til efterretning. Og tak til dig, Fleming. og tak til alle jer andre, som har skrevet her til podcasten i den her omgang. Hvis du har lyst til at sende mail til podcasten, kan du sende på John johng.me.mobil.dk. Jeg vil se frem til at høre fra dig. I 2011... Der var HTC blandt de største smartphoneproducenter, og det gik rigtig fornuftigt mellem 2010 og 2012. Her var HTC de nye, og det som alle vi have, og på perfekt vis, der lykkedes det HTC at gå fra at være et nørdt mærke til at ramme den brede forbruger. Særligt HTC Designer cementerede HTC som en producent, der kunne lave en gigantisk mobilsucces. Desire kom i 2010, og senere fulde modeller som Legend, Wildfire, Desire HD osv. Og I 2012 ja, så kom den nye HTC One-serie, og den fik igen HTC på alles læber. De seneste par år der har HTC haft det svært. I 2015 der kom HTC One M9. Særligt mange anmeldere de har været meget enige om, at produkterne her, de var rigtig fine, og det har flere købere også været. Det er eksempelvis HTC U11, så også et godt eksempel på, altså det her med, at man kan få positive købere til at snakke om produktet, og ikke mindst også positive anmeldelser. Jeg var og selv rigtig glad for HTC U11, men den har jo i forhold til, hvad der ellers er på markedet, ikke solgt specielt godt. I hvert fald ikke, hvad jeg kunne finde frem til. Men hvorfor er det så, at en producent som HTC kan gå fra at være et stort hit den ene dag, til overhovedet ikke at være omtalt den næste dag? Det har jeg spurgt David Gullager om, og David han er jo kendt som vært og ekspert på Godmorgen Danmark på TV2, og han har i flere år været redaktør, redaktør af teknologi på TV2.dk.
1: Det kan være svært at sige 100%, hvorfor er sådan som HTC, som du nævner, ikke er der mere. Hvis du ser en, et, et selskab som HTC, som stadigvæk prøver, stadigvæk sender telefoner ud, ligesom Sony også gør, så kan der være mange årsager til det. En af grunde til at blandt andet ved HTC, det kunne være, at de simpelthen har været for tidligt ude. De pikede simpelthen for tidligt, hvornår øh, det reelt set var, var en god idé at, at lave øh, smartphones. Nokia gjorde det også. Altså, Nokia har jo været helt ude, er nu på vej tilbage. Æh, jeg tror, HTC har gjort nogle de har taget nogle designvalg, de har, gjort nogle, øh, de har taget nogle features-tanker, øh, som ikke helt ramte publikum rigtigt noget. Og øh, specielt hvis vi ser på, på features, altså HTC og Samsung, det var jo var det tilbage i 2010, der var de stort set lige store. Der var de stort set på niveau. Og i dag så er HTC ikke eksisterende og Samsung er gigantisk. Spørgsmålet er, hvad var det, Samsung gjorde rigtigt, og hvad var det, HTC gjorde forkert? Jeg tror det er sådan noget med helt klart, at man et, hvad er for tidligere ude, to, Tag lidt for forkert i forhold til øh, de features, der skulle være. Der var noget med nogle øh, højtalere, gode højtalere på HTC, men stadigvæk en stor telefon, stor, øh, næsten klodset telefon. På et tidspunkt, hvor folk ikke var klar til en stor telefon, måske? Ja, yeah. yeah, altså, det er jo klart, men det er også noget med teknologien, hvor, 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 hvor lille kunne man gøre den, hvor tynd kunne man gøre den. Og deres telefoner var svære at, at gøre små og tynde. Men Samsung formåede dog stadigvæk at gå i en anden retning. Stadigvæk store telefoner, men gør dem tyndere og gør dem lettere. Og fokusere på et stort skærm i stedet for. Så det er helt klart en, af, en del af grundene til, at vi måske ikke ser os nogen som HTC.
0: Og det fortalte David Gulle, da jeg mødte ham forud for den her podcastoptagelse. Samtidig med HTC Desire 2010, der var Samsung Galaxy S på markedet, og da Galaxy S2 og Galaxy S3 kom i henholdsvis 2011 og 2012, så begyndte det for alvor at blive svært at være HTC. Fra HTCs hånd der forventer vi nu, at der er en HTC U12, eventuelt HTC U12 Plus på trapperne. Gør de så en forskel i markedet? Ja, det er faktisk et ualmindeligt godt spørgsmål. Ja, nu er vi så smart ved at til vejs ind ende i uh, den her uh, podcast-episode nummer 46 fra mobil.dk. Jeg når lige at sige, at uh, jeg er, jo i gang, er i gang med at skrive anmeldelse af Huawei P20 Pro. Og det er i øvrigt en super, super fed telefon, vil jeg lige sige. Jeg har fået den her og har den i hånden her. Altså de her tre kameraer der sidder bagpå, de gør et utroligt godt arbejde. Det må jeg give DxO mark ret i. Og jeg har taget nogle ret svedige billeder der, hvor det er, er rigtig mørkt. Jeg har været på Jernbanemuseet i Odense i påsken, og der har jeg taget et, et billede ind i et rum, hvor der sidder nogle manikinger og der er virkelig, virkelig både dunkelt rødt guldtæppe og rigtig mørkt. Og man kan tydeligt se... I går så en på de her det her Madikinger, det er trods for den, øh, den meget begrænsede belysning. Det er virkelig, virkelig et imponerende kamera. Den samlede bedømmelse, ja, jeg har ikke skrevet anmeldelsen endnu, men vi ligger nok på en 5 6 stjerner, det er sådan en umiddelbare vurdering i, i hvert fald, sådan lige sådan som, som hoften af. Og der kommer også en anmeldelse lige lidt af Sony Xperia XZ2, som jeg også har været svært glad for. Kameraet det er ikke nær så innovativt som det, vi har set på øh, telefonen fra Huawei, men det er nu stadigvæk et rigtig godt kamera. Og så en af de fede ting, det er, at Sony har fået et nyt design på deres telefoner, som du hørte tidligere i podcasten, og det gør faktisk noget rigtig godt for udtrykket. Den har ikke kant-til-kant-skærme osv., som mange af konkurrenterne, men alligevel er det nu altså en ganske gidin smartphone. Og så har Sony flyttet deres fingeraftrykslæser om på bagsiden. Du behøver ikke lægge selve fingerspidsen på sensoren. Du kan bare lægge fingeren øh, ja, det er altså et vildt som helst sted. Det kan være et stykke nede på din finger, at du kan programmere den til at aflæse et god så en fingeraftryk. Øh, det, det, er meget, det er meget fedt faktisk. Det er også en, en rigtig, rigtig god øh, smartphone. Jeg vil tro, omkring... 45. andre på den, hvis vi sådan lige skal, skal sådan summere, det, summere det op for, øh, for den her omgang. Og nu er der sådan bare lige tilbage og komme med de sådan, øh, hvad kan man sige, afslutne bemærkninger for, øh, for, for, for episoden her. For jeg vil godt lige sige, at øh, du selvfølgelig fortsat skal være meget velkommen til at sende mig en øh, mail eller eller to på johnge.snabel@meromobil.dk. Hvis du sender mails til øh, podcasten, så er du med i øh, konkurrencen om panserglas til din telefon, så du kan få den beskyttet. Og det er det, der vil jeg tage med. Og derudover, så vil jeg rigtig gerne have dine inputs til øh, emner i podcasten. Hvad kunne du godt tænke dig at høre om? Hvad skal vi prøve at tage fat på fremadrettet? Hvem skal vi snakke med? Har du gode idéer eller bare egne oplevelser, at du har lyst til at dele? Så er du øh, meget, meget velkommen. John G. mere mobil.dk. Og så skal jeg bare lige slutte af med at sige, at du kan lytte med på næste Lokalradio af ICFM, hvor podcasten den retransporteres. Og at du selvfølgelig kan læse show notes for udsendelsen her på meremobil.dk podcast. Den næste episode den kommer mandag den 23. april. Mit navn er John G. Tusind tak fordi du lyttede med.